0: 1122危机的进程与德国的处理。1911年3月，摩洛哥的菲斯爆发了反抗法国殖民统治的起义。法国以此为借口，派遣部队大举占领包括菲斯在内的摩洛哥城市，使摩洛哥完全沦为法国刺刀下的国家。阿尔赫西拉斯协定实际上已经失效。法国向阿尔赫西拉斯协定的各个签字国保证。一旦摩洛哥的秩序恢复，就撤退军队。但任何欧洲国家都明白，这种所谓的恢复秩序将是无限期的。在这种情况下，第二次摩洛哥危机的序幕缓缓拉开。在德国，负责处理这场危机的主要人物是外交国务秘书冯基德伦瓦西特。此人于1879年进入德国外交界，颇有能力。他曾给德国政府的要员起过不少外号。如称比洛为蛮语，称霍尔维格为蚯蚓，被认为十分中肯。基德伦的工作风格非常强硬，且深以为自豪。波斯尼亚危机后期，比洛向俄国发出的最后通牒般的文件就出自他手。在1910年出任外交国务秘书后，他变得更加自信和傲慢，即使与其顶头上司、宰相霍尔维格都很少沟通。从而进一步加剧了第二帝国决策体制中各自为政的局面。这些特点自然深深的影响到德国在第二次摩洛哥危机中的做法。针对法国破坏《二赫希拉斯协定》的做法，德国开始做出反应。1911年4月28日，基德伦向法国提出警告，称对于菲斯这样一个地方占领要比退出容易。如果法军继续留在菲斯，德国就认为苏丹已经没有主权，因此《二赫希拉斯协定》也不复存在，而德国将采取自由行动。但是，究竟怎样自由行动呢？基德伦一开始想阻止法国攫取整个摩洛哥，但威廉二世坚决反对。这位皇帝在1905年时就不愿意卷入摩洛哥事务，而经过第一次摩洛哥危机的败绩后，他更不愿意在这一问题上与法国对抗。所以，当部下提醒他德国时，阿尔赫希拉斯协定》的签字国时，威廉二世不以为然地说：“如果对法国的政策合适，那么尽管有其他人的抗议，法国人都会冷漠的忽视这样一个协定。然后，我们只能无奈的吹吹口哨，因为我们不想因为摩洛哥问题而开战。然而，德国政府不可能对摩洛哥问题无动于衷，这也许是因为贪婪。”然而，更重要的还是因为德国的民意。从法国占领菲斯开始，德国政府就面临来自国内社会的巨大压力。这一点正是两次摩洛哥危机之间最大的区别。第一次摩洛哥危机期间，德国政府非常热衷于参与其中，但民众对摩洛哥并没有太多热情，基本上是政府在推着民意走。而第一次摩洛哥危机后。经过德国政府的反复教育和殖民协会、反德意志协会的宣传鼓动，德国的民意已经完全被唤起。摩洛哥在很多普通德国民众眼中已经成为事关德国未来发展的重要因素，所以到第二次摩洛哥危机爆发时，德国的民意一下子就超过了政府的热情，变成民意在推着政府走。基德伦在5月3日的备忘录中就指出。如果我们听任摩洛哥的局势这样发展，那么除了社会民主党以外，我们的公众舆论会激烈的谴责政府，而在此事上有实实在在的收获，将会争取很多原已不满的选民，并对正在临近的帝国国会选举产生大的影响。当然，这份备忘录的重要性不仅在于部分解释了德国在第二次摩洛哥危机中采取行动的动机。还详细地展示了德国对整个危机的看法和政策考量。备忘录明确指出，无论怎样假装，阿尔赫希拉斯协定的条款都迟早都要作废。一个只能在法国刺刀下保持其权利的苏丹，不再有能力保持他国家的独立，而独立正是阿尔赫希拉斯协定的全部目标。由于协定被破坏，这样所有的签字国都拥有了全部的行动自由。而德国的问题是怎样利用这一自由？备忘录进而指出，占领菲斯将为法国吞并整个摩洛哥铺平道路。德国提出抗议将得不到任何东西，反而会在士气上遭到挫败。所以，既然法国可以因为担心国民在摩洛哥有危险而出兵，那么德国也可以同样的理由派出军舰停靠在摩加多尔或阿加迪尔港。一旦德国军舰进入上述港口，就相当于取得了某种保证。德国应自信地看着摩洛哥事件的发展，等待法国是否从他自己的殖民地中提供什么合适的补偿，以换取我们放弃上述两个港口。在取得威廉二世的同意后，基德伦就开始着手从法国那里换取实实在在,在的收获了。他的基本考虑非常明确。那就是不采取多边方式，而是仅仅盯住法国，同时又不提具体条件，迫使法国主动提供补偿。对于英国，基德伦则坚持不予理睬。而之所以选择大西洋沿岸的这两个港口作为德国行动的目标，也是因为这两个地方远离地中海，他认为英国可能不会在意。但是他的估算有三个大的漏洞：第一，双边方式如果在1905年时使用，可能会十分有效；但在1911年英法英俄协约已经形成的情况下，就完全不同。第二，英德海军军备竞赛已经进入高潮，德国在大西洋沿岸的港口采取行动，将刺激英国的敏感神经，会遭到英国的强烈反对。第三，经过波斯尼亚危机后，英国不会对法德谈判置之不理。实际上。在五月二十二日，英国外交大臣爱德华·格雷就告诉德国驻英大使，称在其他问题上，英国政府都享有行动自由，但是在摩洛哥问题上，英法之间有协约，英国必然支持法国。但是德国并不理睬，继续保持对法国的压力。然而，法国根本不愿意在摩洛哥问题上给德国任何补偿，所以对德国的要求补偿的暗示只是虚与委蛇。6月20日，法德双方终于开始在德国的基辛根谈判，而在谈判中，基德伦继续保持缄默，所以谈判的结果只是法国暗示将给予德国补偿，同时双方都称要进一步取得授权。然而，基辛根会谈后，法国方面迟迟没有给德国任何具体的补偿建议，德国终于不耐烦了。基德伦认为，德国到了采取强硬手段的时候了。1911年7月1日，德国炮舰“报号”借口保护德国侨民，停泊在摩洛哥的阿加迪尔港，使局势突然紧张起来。然而，此次强硬行动的时机选择却非常糟糕，因为法国联德派的主要人物凯洛欧正巧刚当上法国总理，法德缓和进程有望进一步深入，而面对德国的强硬行动。凯洛欧这样的联德派，恰恰比反德派更没有退让的资本，否则马上就会被指责为屈从于压力或卖国而倒台。所以，法国分别向俄国和英国求助。俄国的反应几乎完全是对法国在波斯尼亚危机中所作所为的报复，宣称法俄同盟不适用于殖民地争端引发的战争。但是，英国的反应就完全不同，在英国看来。这是德国试图拆散三国协约的又一次努力，同时也试图在大西洋上获得一个巨大的海军基地。对于英国来说，这两点都是不能容忍的，因此必须给予法国一定的援助，使它不至于沦入德国的实际控制之下，并同我们疏远。当时，法国外交部要求英国派军舰前往阿加迪尔与德舰对峙，英国外交大臣爱德华·格雷立刻表示同意。但随后又被英国内阁否决，最终英国决定只是对德国提出警告。7月4日，格雷召见德国驻英大使，向德国政府表达了三层意思：第一，英国认为德国派遣炮舰停泊在阿加迪尔造成了全新的形势；第二，未来摩洛哥事务的发展将比目前更加直接的引起英国的关注；第三，英国不能允许任何没有他参与的新协定。英国的这番表态，立刻改变了危机发展的方向。此前是法德矛盾为主，双方主要在暗中较量；而此后英国站到前台，英德矛盾开始成为主要矛盾，法德矛盾反而退居其次。英国做出外交表态后，法国政府也于7月6日向德国表示，由于德国方面派遣炮舰，法国与德国的谈判已经很难恢复。德国当然不理会这种拒绝，继续对法保持压力。7月9日，基德伦与法国驻德大使再次会晤，但是双方的套路一点都没有变。德国还是不亮底牌，法国也乐得拖延下去。双方都在等待对方先提建议，最后此次会晤仍然是一次外交上的兜圈子。两人都表示需要在请示才能继续谈判。这种拉锯式的外交回合，终于使威廉二世失去了耐心。在宰相的报告上批注说：“我的授权在四个星期以前就给了。”第二次是我在基尔的时候，冯基德伦当着宰相的面再一次谈到整个事情，并且又要求我的授权。我当时马上就给了。现在到底该怎么办？这完全是一场闹剧。他们谈判有谈判，却一点结果都没有。我们在失去宝贵的时间，而英俄却在支持惊慌的法国，指挥着法国至多对我们做多少让步。在这种情况下，基德伦沉不住气了，而此时法国方面的耐心也消磨殆尽，开始提出补偿建议。1911年7月15日，也就是报号驶入阿加迪尔港半个月后，法国大使主动找到基德伦。提出法国愿意让出法属刚果边界的一块地区作为补偿，这次基德伦亮出了底牌，指出这样的补偿是不可能让德国满意的。德国要求的是全部法属刚果。法国大使表现得十分吃惊，称即使是让出部分法属刚果，都很难向法国国民交代。法国政府得想很多办法，甚至要德国提供一些小块殖民地作为交换。对于放弃整块殖民地，法国没有先例，不可能答应。最终，他拒绝了德国的提议。面对法国的这种态度，德国政府内部也出现分歧。外交国务秘书基德伦认为，德国必须坚持这一提议，而且如果想要得到一个好结果，必须继续保持强硬。而宰相霍尔维格则认为，法国的这种拒绝是可以理解的。逼着法国让出一整块殖民地作为补偿确实不现实，德国可以同时向法国割让一小块殖民地作为补偿。然而，具体办事的是基德伦，他基本上没有理睬霍尔维格的意见。在他看来，原先把阿加迪尔先抓在手中作为保证的设想已经不太现实，因为如果真的就是占领阿加迪尔，容易和英国发生冲突。在这种情况下。德国唯一的出路就是通过强硬的谈判捞到尽可能多的补偿。与此同时，德国国内的民意也一路高涨。除了社会民主党和一些左派激进组织外，各党派都对在摩洛哥危机中取得补偿寄予了很高期望。像范德意志协会等组织甚至公开呼吁德国应该不惜一战。在这种社会压力下，德国政府自然更难改变其强硬路线。只能硬着头皮向前走。事实上，德国在第二次摩洛哥危机中采取强硬路线的空间也越来越小了。一方面，法国的谈判地位在逐步巩固，因为只要德国不开战，法国就完全可以拒绝补偿而无所失；另一方面，来自英国的压力在增加。基德伦坚持的双边谈判模式使英国担心出现法德以英国利益为代价实现妥协的情况。尤其是德国对于英国一直不露底牌，一直未表明德国根本没有在大西洋上建立海军基地的打算，从而使英国的怀疑越来越重。到1911年7月21日，英国采取了进一步行动，外交大臣格雷召见德国大使，直接询问德国在摩洛哥问题上的意图，表示英国担心法德在摩洛哥问题上进行交易。尤其是担心德国获得摩洛哥大西洋沿岸的港口，但德国大使并没有给予明确的答复。同一天，英国财政大臣劳合乔治在伦敦市长官邸发表公开演说，体现了罕见的强硬姿态。为了保持和平，我愿意付出相当大的代价。我认为，除非是为了国家最重要的问题，没有任何理由来损害国家间的友好关系。但是如果形势强加于我们，使英国只能放弃他通过几个世纪的英雄主义和功绩赢得的伟大和仁慈的地位来换取和平，从而使他在利益攸关的问题上像一个无足轻重的国家一样被对待。那么，我要着重宣布，以这种代价换来的和平对象，对像我们这样伟大的国家来说，是一种无法忍受的耻辱。劳和乔治这番讲演是第二次摩洛哥危机进程中的一次重大事件。具有极强的冲击力和震撼力。一方面，内阁大臣公开发表如此强硬的讲话，在当时是非常罕见的，强烈的刺激了英、法、德三国的社会舆论。在英国和法国，反德浪潮一下子被激发起来，各种报纸开足马力攻击德国。该言论在德国则引起了巨大的反英浪潮，各党派和政治势力称该讲演是对德国的侮辱。要求政府全力回击。另一方面，劳和乔治在英德关系问题上一直持温和立场，甚至可以说是主和派的领袖人物。而这样一位政治人物出面抨击德国，对德国政府的震动自然相当大。所以，德国政府认为劳和乔治是英国政府精心挑选出来做此表态的，显示出英国内阁在该问题上绝对团结一致。在德国政府对该讲话进行抗议时，格雷同样显示了非常强硬的立场，称劳和乔治的行为完全合适，而且没有任何办法来减轻因德国对阿加迪尔的企图而引发的英国公众舆论的焦虑。面对英国的强硬立场和国内高涨的民族主义情绪，德国政府此时已经没有多少回旋余地了，只能硬着头皮继续他的强硬路线，向法国施压。表示将以一切手段迫使法国全面尊重德国的条约权利，而所谓一切手段无疑包括了战争。事实上，基德伦确实考虑过发动战争，但是威廉二世坚决不同意为了摩洛哥而开战。既然底线是不打算打仗，那么德国政府的战争暗示对于实现其目的就没有多大用处，反而引起了两个意想不到的结果：一是英德间发生战争的危险临近。德国的战争暗示本来是用来威胁法国的，但法德战争没有什么发生迹象，反而是英国人开始认真准备作战，英德战争的危险增加了。到7月下旬，英国海军已经做好战争准备，更重要的是，英国海军部开始计划向法国北部运送远征军，从而使第一次世界大战的雏形显露了出来。到8月。劳和乔治公开呼吁国人关注战争风险，从而使英国多数民众都进入了一种临战心理，以此铁路工人的大罢工因此自行结束。二是使德国国内舆论更加激动。第二次摩洛哥危机开始以后，德国的社会舆论开始向政府施加压力，要求其强硬。到七月时，民意已经基本失控。一些极端的组织公开呼吁对英法进行战争，而政府在7月21日劳合乔治讲演以后的表态和对战争的暗示，更使德国民众相信政府会坚持强硬立场，甚至会不惜开战。这样，德国全国都出现了一种临战前的亢奋状态，似乎整个民族都准备好了迎接一场战争。这两种结果无疑使德国政府更加骑虎难下。与此同时，德国的股市因为战争暗示而大幅下跌。法国还撤回了对德国的短期贷款，从而使德国的财政也陷入一场危机。在这种情况下，基德伦的强硬路线基本上走到末路。到了九月，德国终于同意与法国达成某种妥协。德国表示放弃阿尔赫希拉斯协定，摩洛哥由法国保护，而作为补偿。法国同意向德国转让法属刚果的两块狭长地区。1911年11月4日，法德正式签订了协定。11月底，德国炮舰“报号”驶离阿加迪尔港，第二次摩洛哥危机正式结束。